0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hay gente que ni modo, se tiene que endeudar porque ya no da para más la economía. Me cerraron el negocio, eh, pues fui despedido, eh, ya se me acabó el finiquito, o invertí mal, pero... No hay dinero para llevar a casa y ahorita lo importante es subsistir, endeudarse y cómo endeudarse. Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con el maestro Sergio San Sebastián, economista y especialista en finanzas personales. Maestro, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Hola,
0: Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y... Bueno, un gusto estar con ustedes, y contigo y con, con tu auditorio, y muy, muy contento.
1: Gracias. Eh, pues sí, es, es parte de parte de la vida, ¿no? Ni hablar, y se impone con esta pandemia, pues el tener que pedirle prestado dinero al, al, al banco, cosa que ya vemos, a lo mejor muchos habían prometido ya no hacer o ya no volver a hacer, pero tenemos que recurrir a esto. ¿Cuál sería la forma más inteligente de hacerlo, eh, Sergio?
0: Mira, como dices tú, en este, ¿no? una situación como la actual, que es la verdad que extraordinaria, eh, y bueno, aquellas personas que están en un tema de liquidez y que pudieran pedir un crédito al banco, digo, lo, lo más importante siempre que vamos a, a pedir un, un crédito o un préstamo pues es tratar de pedir el préstamo más barato no al final es, es dinero sí. y el dinero pues hay que tratar de conseguir lo más barato que se pueda y yo ahí recomendaría, digo, el crédito más barato para una persona eh, actualmente es un crédito de liquidez con una garantía hipotecaria es decir, bueno tengo mi casa eh, salgo al mercado y trato de obtener liquidez, o sea, dinero, y en mi casa la pongo en garantía para poder eh, obtener ese dinero. Es el crédito más barato que existe. Eh, la tasa de interés en esos créditos está en alrededor de 12.75 a 15, más o uh -huh, menos. ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, yo sé que muchas personas eh, hay un miedo de decir, híjole, ¿por qué voy a poner mi casa? ¿Te lo sí. voy a perder mi patrimonio? Sí, sí. Hacia el futuro. Es un miedo que existe en México, y que bueno en otros mercados eh, financieros más maduros usan todo el tiempo las personas sus inmuebles uh -huh. para poder salir de situaciones complicadas a una tasa muchísimo más baja que cualquier otro crédito que podemos encontrar. ¿no? Uh -huh. Entonces, si sabemos que lo vamos a poder pagar hacia futuro y que nada más vamos a pasar por este bache, sin duda esa es la mejor opción de crédito si es que somos dueños de una de una casa ¿no? uh -huh. o, o somos dueños de una vivienda. Es interesante, Iñaki, porque en México el 65% de las personas que tienen una casa ya son dueños de esa casa, que uh -huh. es un porcentaje bien alto. Y, y pocas eh, van y, y toman esta opción de financiamiento, uh -huh. te digo, porque hay mucho miedo de poder perder la casa.
1: Sí, sí, y es que esta incertidumbre incluso ya estaba presente desde antes de la, de la pandemia. Eh, uh -huh. Y ahora con mayor razón se magnifica, ¿no? ¿Cómo, cómo perder ese miedo? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a poder pagar lo que le estamos debiendo al banco o el hipotecar la casa.
0: Sí, sí completamente de acuerdo. Por eso creo que esta opción que te comento es es muy, digamos, inteligente, uh -huh. porque estos financiamientos te puedes ir a 10 a 15 años. no Entonces, si vas a pedir, por ejemplo, sí. no sé, 300 mil pesos en, en un crédito de liquidez con una tasa del 13, pues te va a quedar una mensualidad súper, súper cómoda. ¿no? Sí. Eh, Alguien de cuatro mil, cinco mil pesos al mes, pues si nos vamos con un, un crédito de liquidez, eh, lo podemos sacar hoy que nos puede dar certidumbre uh -huh. hacia adelante, ¿no? Porque es dinero que no vamos a, no nos etiqueta el banco para usarlo, aunque uh -huh. tengamos nuestro muebles en garantía. Ahora el tema, el tema de la receptividad de los bancos, mira, prácticamente te podría decir que todos los bancos, a partir de la pandemia, sacaron un programa de, de, de aplazar los pagos en diferentes tipos de créditos, ¿no? En créditos automotrices, créditos hipotecarios y también en tarjetas de crédito. Uh -huh. Prácticamente todos los bancos reaccionaron relativamente rápido. Es un acuerdo que hicieron la sesión de la, la ABM, la Asociación de Bancos de México, uh -huh. y, y lo lograron hacer, ¿no? Y, y trataron, pues, ayudar a las personas a poder este, pasar por este bache de, de algunos meses de inactividad económica y empezar a pagar estos créditos tres o cuatro meses después, ¿no? Digo, también a los bancos no, 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 no les preocupaba que, que muchos de sus créditos pudieran caer en, en cartera vencida y, y que las personas no pudieran pagar. Y, y en el caso de las tarjetas de crédito, que son las, los créditos pues, más caros y más peligrosos, y si uno deja de pagar sus tarjetas, le son una bola de nieve. Uh -huh. Empiezan a ser enormes, enormes y, y luego es bien, bien complicado pagarla, ¿no? Entonces, sí. sí hubo una reacción de parte de los bancos.
1: Eh, en tarjetas de crédito, tengo entendido que muchos bancos lo que hacen es te que van acumulando esos cuatro meses de gracia y los vas a tener que pagar todos, ¿no? Llegado el, llegado el momento. Entonces, eh, es, es muy conveniente leer las letras pequeñas en el momento de, sí, de entrarle sí, a este sí. a este arreglo con el banco, ¿no?
0: Sí, de, sí es un aplazamiento al pago, ¿no? Entonces, sí. si tienes un saldo ahí con el banco no lo tienes que pagar ahorita, lo tienes que pagar dentro de tres meses. Uh -huh. El tema aquí es que si sigues consumiendo ¿no? de manera importante, entonces sí se te puede hacer un saldo muy grande. Ahí la idea es tratar de, en estos meses, en este, en este apoyo, pues tratar de ser más eficientes en nuestros gastos y, y, y que no se vaya acumulando el, el saldo. Ahora, la realidad es que, mira, el, el dato de mayo de uh -huh. este año, uh -huh. dicen que la clase media mexicana cayó su gasto en más del 30%. O sea, hubo un recorte muy grande en el gasto en, en, en México. Y en pagos de tarjeta de crédito cayeron alrededor del 8% en abril, el uso de tarjetas. Entonces, pues naturalmente, porque pues, digo, no, no podemos salir ni a restaurantes, mucha gente no puede ni de viajes, el entretenimiento está prácticamente terminado, Ajá. pues la gente ha dejado de gastar en, en todos estos rubros que con anterioridad pues eran uno de los rubros importantes de gasto. Ajá. Entonces, Ajá. Yo lo que sí recomendaría a todas aquellas personas que están pasando por una situación complicada es tratar de no voltear a endeudarse con tarjetas de crédito. Sí. O sea, La tarjeta de crédito es un buen medio de pago ¿no? para facilitarnos el pago no el dinero en el bolsillo. Uh -huh. Pero no es un medio de financiamiento. O sea, las tasas de tarjetas son altas, ¿no? el promedio está en promedio están alrededor del 6%, y para personas que no son totaleros, o sea, que no pagan sí. cada mes su, su tarjeta, el promedio está en 36% de tasas. Entonces, son tasas muy altas, que, que es bien complicado pues, pagarlas.
1: Eh, pues, eh, maestro Sergio San Sebastián, economista, especialista en finanzas personales. ¿En dónde te encontramos?
0: Eh, mira, tengo una página que es sergiosansebastián.com y en Twitter en Ser San Sebastián. Ahí también pueden, pueden seguirme y, pues bueno, encantado estar contigo en aquí.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo. A ti, igualmente.